0: La creatividad se desarrolla con la intención. Si quieres algo y le pones pasión, con el tiempo vas a aprender cómo se hace. A menudo la falta de resultados en nuestras vidas no es una consecuencia a nuestras escasas capacidades. El aprendizaje siempre está a nuestro alcance, sino más bien a que tenemos la sensación de que los logros anhelados están fuera de nuestro alcance. Tus creencias acerca de quién eres y tus posibilidades condicionan toda tu vida a menos que seas consciente de ello y las cambies. Uno siempre establece sus objetivos y aspiraciones en función de la imagen que tiene de sí mismo. Cada persona vive de acuerdo al patrón de sus creencias, limitaciones mentales. Gustavo Cervino, al que tuve ocasión de entrevistar, me lo explicaba de esta manera. Nadie sobrevive 24 horas a 40 grados bajo cero y a más de 4.000 metros de altura con ropa ligera durante 72 días. Nosotros lo hicimos y era porque en la montaña todo era desconocido para nosotros. Uruguay es un país donde nunca nevó. No teníamos información previa. Eso fue lo que nos salvó. No éramos conscientes de lo que vivíamos allí. No éramos conscientes de nuestros límites. Y todos los límites se nos quedaron pequeños. En definitiva, no tenían creencias limitantes incrustadas en su inconsciente acerca de sus posibilidades sobre lo que era o no era posible. Todo cambio verdadero empieza cuando mejoras el concepto que tienes de ti mismo. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube mente -bajo Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal. 2. El liderazgo no puede ser patrimonio exclusivo de una persona, sino de cada uno de los miembros de la organización que en su rol son la persona más importante. El concepto de liderazgo está desvirtuado y a menudo se asocia a estatus o poder. Estar al frente de un equipo es un ejercicio continuo de responsabilidad y compromiso con el equipo y con los resultados. La verdadera esencia del liderazgo es la vocación de servicio, porque un líder no es nadie sin su gente, que es quien hace que todo ocurra. La misión de un líder es crear las mejores condiciones para que el equipo rinda al máximo nivel. En Leadership is an Art, el liderazgo es un arte, Max Depry escribe la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La última es dar las gracias. En el medio, el líder es un sirviente. Nuestro protagonista explica cómo fue el liderazgo en las montañas. En las organizaciones, el movimiento de energía y cambio tiene que estar en todos los engranajes de la cadena. En la cordillera, cada uno cumplió su papel según sus posibilidades. Los que tenían las piernas rotas y no podían caminar ayudaban con las manos para coser, hacer agua o acariciarte los pies que estaban congelados. Los que habíamos estudiado algo de medicina pusimos nuestros conocimientos al servicio de los enfermos, y el que era ingeniero construyó una radio. Queda claro que el liderazgo existe y está presente en todos y cada uno de los rincones de una organización. 3. Hay un antes y un después de aquella experiencia, lo más importante es la pasión que pongo en todo lo que hago. Cuando la vida de una persona ha pendido de un hilo, se ha debatido entre la vida y la muerte y finalmente ha conseguido salir adelante, todo se ve de otra manera y se empieza a disfrutar la vida con mucha más intensidad. Cada momento es único y especial y uno aprende a estar imbuido en ese momento sin más. Gustavo Cervino nos lo explica desde su experiencia personal en las montañas. En la cordillera cada minuto era el último y teníamos que dar el 100% de nuestro potencial físico, mental y espiritual. En esa situación vives con mucha pasión. Por desgracia, en nuestro día a día vivimos el 80% del tiempo preocupados por el pasado y el futuro. Hay que vivir el único momento en el que podemos tomar acción, el presente. El pasado y el futuro son dos estados que nos paralizan. El primero nos angustia porque no lo aceptamos, el segundo nos produce intranquilidad porque no lo controlamos. El hombre escapa al presente porque le tiene pánico. El presente, que es lo único real y cierto, nos exige estar atentos, permeables, dispuestos, flexibles, receptivos. En definitiva, asumir nuestra responsabilidad. Si uno consigue eso, tiene mucho ganado. 4. No importa lo que ocurre, sino qué voy a hacer con eso que me ocurre. A partir de ahí, asumo la responsabilidad y el compromiso de darlo todo en cada situación. Lo que siempre depende de mí es cómo vivo la vida, cómo enfrento todo lo que me ocurre. La vida es sobre todo una cuestión de actitud. Y de ello puede hablar mucho Cervino, porque en las montañas hubo muchos momentos críticos que pusieron a prueba la actitud del grupo para hundirse o salir adelante. Uno de ellos ocurrió dos días después del accidente. Cuando varios aviones pasan cerca de ellos y mueven las alas, lo que les hace pensar que han sido vistos y en breve serán rescatados. Ninguna ayuda, sin embargo, llega al lugar. Al décimo día después del accidente, escuchan por una radio que habían construido que se ha suspendido la búsqueda. Uno de los supervivientes, Fernando Parrado, tras conocer la noticia se dirige al resto del grupo y les dice «Tengo que daros una buena noticia. Han abandonado la búsqueda» la perplejidad del grupo es manifiesta. ¿Y por qué es una buena noticia? Parrado entonces responde, porque eso significa que saldremos de aquí por nuestra cuenta. Vamos a salvarnos solos. 5. El éxito de la supervivencia en condiciones tan extremas en la montaña tuvo mucho que ver con nuestra cultura. La cultura no es otra cosa que un sistema de valores que guían nuestros comportamientos. Y es determinante en cualquier grupo, porque cuando se comparten unos mismos valores es mucho más fácil la armonía, unir fuerzas, remar en la misma dirección y construir en positivo. Cuando no se comparten esos valores y cada uno tira para un lado, los conflictos y la agresca están garantizados. Cervino nos desvela algunas claves más de este punto tan determinante en aquel episodio. Tuvimos muchas cosas a favor. La más importante, la cultura. Veníamos del mismo país, íbamos al mismo colegio, practicábamos la misma religión, jugábamos al mismo deporte, teníamos la misma escala de valores en definitiva, nos conocíamos. A partir de esos ingredientes, tú puedes construir una organización basada en la confianza. Éramos deportistas de un juego como el rugby, en el que cada jugador tiene su lugar en el campo, el grande, el alto, el gordo, el pequeño, el rápido, el fuerte, y entre todos armas un organigrama. Es como el arco iris donde todos los colores se complementan. La diversidad enriquece al grupo. Solo cuando todo el mundo comulga con unos mismos valores es posible construir algo sólido y duradero. 6. Una de las cosas que aprendí en la cordillera es a no vivir una realidad virtual. Esos patrones de conducta instalados en nuestra mente que nos hacen responder automáticamente frente a los acontecimientos. La mente es un instrumento muy poderoso que podemos utilizar a nuestro favor entrenándola positivamente y es entonces cuando se logran cosas que parecen imposibles. A menudo, sin embargo, somos víctimas de los pensamientos negativos que nos boicotean. No soy capaz, no soy bueno, no me lo merezco, otros son mejores, no se puede. La mente hay que aprender a controlarla para no quedar atrapado en las garras de sus apetencias y caprichos. Cervino nos comenta En la cordillera tuvimos que destruir todos nuestros sistemas de creencias Todos los límites que eran inalcanzables los dejamos pequeños Lo primero es tener el deseo sincero de lograr algo Y segundo, hacer lo que se requiere, sin excusas Vivimos en una sociedad donde las excusas nos evaden de tomar decisiones Y de esta manera quitarnos responsabilidades de en medio No hay más ¿Qué quiero conseguir y cómo conseguirlo? Nuestro protagonista dice... La sociedad vive con una angustia permanente... Porque la falta de información y certezas... Nos produce ansiedad. Hay que tirar hacia adelante sin contar con todos los datos. Luego esa decisión podremos mejorarla y profundizarla. Pero tenemos que ir avanzando sin temor a equivocarnos. 7. En situaciones de crisis la comunicación es determinante. Hay que hablar mucho. Cuando no hay diálogo se generan muchos conflictos y resentimientos damos por supuesto cosas que no son ciertas y las relaciones se enturbian además muchas veces tenemos una dependencia excesiva de aprobación de los demás y eso nos genera muchas insatisfacciones los malentendidos se resuelven hablando no hay otro camino si algo no te gusta o no te parece bien tienes que decirlo de igual modo si quieres algo tienes que pedirlo también es así de sencillo, aunque nos cueste entenderlo y ponerlo en práctica. Gustavo Cervino revela cómo no hacerlo, provoca presiones de complicada digestión. Desempeñamos muchos roles que van contra nuestros valores y principios, y eso nos produce una gran insatisfacción. La incongruencia produce un gran vacío. No somos máquinas. Si tienes la necesidad de estar con un hijo que te precisa, lo que tienes que hacer es comunicarlo, porque para estar en la empresa pensando en lo que le pasa a tu hijo, es mejor no estar. Habla con tu hijo y luego ven y haz lo que tienes que hacer porque estás comprometido. Cada cosa tiene su momento y en cada momento hay que dar el máximo. Si estoy con mi familia, no puedo estar pensando en el proyecto de la empresa y viceversa. Eso no es vivir, es durar. Estar fuera de la realidad. Por este motivo la gente termina mal. Úlceras, infartos, psicofármacos y otras muchas cosas. Les cuesta estar aquí y ahora no toleran la realidad. La aceptación de la realidad es para mí el principio básico para vivir y no durar. 8. Hay que ser sincero con uno mismo y preguntarnos qué es lo que queremos, en lugar de ser el reflejo de lo que hacen los demás. La felicidad nace siempre de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo. Todo arranca de ahí, de hacer las cosas que uno siente de verdad. Otra cosa nos deja poco llenos. Cervino sigue con su explicación. Un día de joven me di cuenta de que cuando lograba cosas que a los demás les producían placer, a mí no me llenaban. El placer no está en lograr, sino en ser. En la vida primero hay que ser, después hacer y finalmente tener. Un ser que implica no traicionarse a uno mismo y practicar la integridad y honestidad en todos los órdenes de la vida. Un hacer que responde a dar el máximo compromiso y entrega en todo lo que se hace, sin excusas ni quejas. Y un tener, que también es importante, que es la consecuencia lógica de lo primero y lo segundo. 9. El verdadero liderazgo está en la acción. Lo único que produce resultados en la vida son las acciones. El genio no es el que tiene las ideas. Todos tenemos ideas y no pocas, sino el que las lleva adelante. Cervino precisa, el liderazgo lo encontramos en el ejemplo. No tenemos que decir lo que hay que hacer, sino hacerlo, y poner aquello que falta. Si falta confianza, yo tengo que confiar en mi gente. Si falta alegría, yo tengo que estar alegre. Esto es lo que deberían hacer todos los líderes. Ser ejemplo, acción y atracción. No hay que predicar, sino hacer. Quizás por eso, también Peter Drucker afirmaba, «El fundamento del liderazgo es la credibilidad». Nadie sigue tu técnica, te siguen a ti, a tu mensaje y la personificación del mensaje. Todo individuo que aspire a ser considerado un líder debe ser proactivo e ir un paso por delante marcando el camino. Cualquier otra cosa carece del fundamento de la credibilidad tan necesaria para gobernar equipos y empresas. 10. Las cosas más increíbles en la montaña las hicimos por amor. Con amor no hay nada imposible. El clásico Omnia Vincit Amor, el amor todoloense, siempre es actual y nunca pasa de moda. Cervino cuenta, quien pone amor en lo que hace va a ser la persona más feliz del mundo, y encima le van a pagar por hacer lo que le gusta. Además, uno se siente libre, no tiene miedo a hacer el ridículo, y admite los fallos con normalidad y naturalidad. Y añade... Siempre comienzo mis conferencias diciendo que nuestra historia no es el milagro ni la tragedia de los Andes, sino una historia de amor. En San Juan 1513 se dice «No hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos». Esto lo escribió Numa Turcati en su mano, el último día antes de morir, pesando 25 kilos. Y concluye. El liderazgo está basado en el amor y en el respeto. Luego, el líder tiene que identificar las necesidades de su gente y satisfacerlas. Para eso tienes que tener una gran sensibilidad hacia el ser humano, desprenderte de la soberbia, la arrogancia y la prepotencia, que es lo que hoy prima, y practicar la humildad, la buena voluntad y la honestidad.